0: Neste dia informativo olhamos para o arranque do ano letivo no maior agrupamento de escolas do distrito, o agrupamento Afonso de Albuquerque, que tem mais de 2 mil alunos. Como é que tudo foi preparado em tempo de pandemia? Teresa Gonçalves.
1: Um misto de confiança e apreensão. É o sentimento da diretora do maior agrupamento de escolas do distrito, um sentimento legítimo que abrange toda a comunidade, deixa entender Amélia Fernandes.
2: Estamos todos apreensivos. Sabemos que o ano não vai ser fácil, sabemos que há alterações que vão ter que ser pontualmente feitas de acordo com o decorrer do ano letivo. Estaremos cá preparados para enfrentar e reagir da melhor maneira possível uh, perante essas situações e, uh, e de, efetivamente, modificando tudo aquilo que tiver que ser modificado para que decorra da melhor maneira possível o ano letivo. O plano de contingência existe e seguir-se-á todos, todos os pontos que, foram, que nos foram dados de orientação e que seguimos tudo aquilo que efetivamente nos foi dado e nos foi pedido para seguirmos e, portanto, está tudo devidamente uh, cautelado. O que vamos ter este ano é um ano diferente um ano que preparámos de acordo com as diretrizes que nos foram emanadas e que tentámos aplicar à nossa realidade.
1: O plano de contingência do agrupamento de escolas Afonso e Albuquerque é idêntico a muitos outros estabelecimentos de ensino. A diretora fala de algumas alterações na reorganização dos espaços e horários para a segurança de todos.
2: Fizemos algumas mudanças em termos de horários de intervalos, formas de entrada e de saída, também tentámos e vamos ter circuitos devidamente identificados para que os alunos não precisem de entrar todos para o mesmo sítio e possam diversificar e seguir para os seus setores de forma diferente. As salas de aula tentou-se que todas as turmas tivessem apenas uma sala, de forma que não houvesse mudanças de sala. As disciplinas que puderam ser localizadas na sala, que estão na sala e os alunos não saem, na Educação Física, eu sei que o Grupo de Educação Física está a ultimar uh, suas, uh, as suas regras, de acordo com aquilo que foi enviado pela DGS, a construir a forma de utilização dos espaços. Os intervalos são menos, são, há um menor número de intervalos. No primeiro ciclo os intervalos também são desfasados, duas turmas numa hora, outras duas noutra, noutra hora, não há intervalos dentro da sala de aula não podem ser dentro da sala de aula. Há um intervalo de 15 minutos na manhã entre o, na escola sede, entre o ensino básico e o ensino secundário. Na Santa Clara, entre o quinto e o sexto ano, um intervalo de 15 minutos que, que os meninos têm para poderem comer, para poderem ir à casa de banho.
1: Sublinhado nestas mudanças para o reajuste no funcionamento do refeitório na escola, nesta como noutras situações, a colaboração e compreensão de alunos e pais é fundamental. É
2: lógico que dentro do, do próprio refeitório, o... Terá que se colocarem as mesas de forma a evitar contacto social entre os alunos, marcar rapidamente as entradas e as saídas, verificar, e estamos a verificar, e por isso vamos precisar também da colaboração desencarregada de educação, se podemos criar horários fixos de almoço para, para as crianças. Portanto, há uma série de uh, medidas que estão a ser pensadas e ultimadas para que as coisas possam funcionar da melhor maneira. Os meninos de, do segundo ciclo, portanto, quinto e sexto ano, têm para já quatro tardes livres todos os dias haver uma outra tarde para apoios, quanto assim for necessário, aqui na Afonso tentou-se julgar de maneira também a ver manhãs livres, houve o problema dos transportes das crianças que eram das aldeias, que se resolveu com a colaboração da Câmara Municipal nesse aspecto, porque eles transportam os meninos que têm manhãs livres e que vivem nas zonas rurais, para estarem na escola, para ter aulas à hora que iniciou o seu horário no período da tarde. Uma das coisas que se pede é que se, efetivamente, tiverem tardes livres e se puderem não almoçar na escola, seria bom portanto, estar estritamente necessário na escola.
1: Quanto à proteção individual de toda a comunidade escolar, está assegurada a distribuição de máscaras reutilizáveis.
2: O Ministério da Educação facultou a verba para adquirir máscaras para todos os alunos, docentes e funcionários do, do agrupamento já chegaram à escola para depois serem distribuídos pelos alunos através dos seus direitos de turma que irão fazer a recepção aos, aos alunos e aos professores e aos funcionários igualmente serão distribuídos tudo aquilo que é necessário.
1: Proteção, higiene, distanciamento social é o que se pede a todos. Para qualquer esclarecimento de dúvidas que possam surgir, a diretora do Agrupamento de Escolas, Afonso de Albuquerque, realça que o estabelecimento de ensino estará sempre disponível para comunicar com pais e encargados de educação, mas aproveita para deixar uma sugestão. É importante que se utilize e consulte mais a página do Agrupamento na internet, onde serão sempre atualizadas informações.
2: Acho que a página é uma forma de, de nós comunicarmos com a nossa comunidade e, portanto, eu acho que muitos pais, muitos encarregados de educação já foram e, se não foram, seria, também seria uma oportunidade para visitarem e verem aquilo que lá é colocado, porque lá é colocada muita informação pertinente, que às vezes pode passar um bocadinho despercebida, uh, ou não se lembrarem de lá e, portanto, é um reforço para que eles consultem efetivamente a página e até, muitas vezes, nos informarem se, se há uma coisa mais que careça de uma ajuda de eles também. O envolvimento de toda a comunidade no funcionamento de, um, de uma escola é muito importante. O pais não é uma forma de comunicação com os encarregados de educação, mas nunca aqui foi negado qualquer atendimento aos encarregados de educação, qualquer contato com os encarregados de educação, qualquer contato com a associação de pais, que tem um trabalho muito profícuo e muito presente e que colabora sempre. Portanto, a escola está sempre receptiva dentro das suas possibilidades, mas a página é um meio de
1: comunicação. No arranque do ano letivo, referência às obras que ainda decorrem na Avenida Afonso Costa, alguns encarregados de educação já questionaram a escola-sede para os inevitáveis constrangimentos de trânsito.
2: Acerca das obras que estão a ser realizadas, a responsabilidade da sua execução não é do não é agrupamento de escolas. Sei que existe na página da Câmara, porque me foi comunicado e eu já fui ver, uma informação no que respeita às obras que estão a decorrer aqui na entrada principal da Escola Secundária Afonso Alquerque, mais do que isso eu não poderei dizer. Não completamente. Eu sei que a Câmara Municipal informou pois, devido aos avisos necessários que estão na página. Alguns encarregados de educação telefonaram, claro que efetivamente antes de ser colocada a informação, depois disso não têm conhecimento, tenham ligado e foram informados daquilo que nós sabemos.
1: A diretora remete-se então para a Câmara Municipal todas as questões relacionadas com as obras, que vão continuar nos próximos tempos na Avenida Afonso Costa, e que vão congestionar a entrada e saída da escola-sede do agrupamento.
0: Sobre as obras de requalificação na rua Dr. Afonso Costa, nas imediações da Escola Afonso de Albuquerque e os constrangimentos que podem provocar, o Presidente da Câmara diz que, dentro do possível, a situação está acautelada. Foi isso que ficou acordado com o empreiteiro, tentar minimizar o congestionamento do trânsito automóvel. Mas se antes das obras já havia dificuldades, agora será mais
3: complicado. Carlos Monteiro pede compreensão. A adaptação... O integrar destas obras naquilo que é o contexto que se vive naquela área é um trabalho que eu exigi que os técnicos fizessem com o empreiteiro para assumirmos a melhor decisão de forma a evitar o um maior constrangimento, conseguir o menor constrangimento possível das famílias, dos habitantes e dos pais que ali levam os seus filhos. A obra tem que ser feita, como é óbvio, não há aqui nenhuma dúvida sobre isso. Também faz sentido, não temos que levar o carro a casa, não vamos o carro para casa, não vamos levar o carro para a escola. Aliás, a escola foi a primeira a dizer que não queria os carros dentro do print da escola. Claro, com as obras e todo esse espaço exterior, não pode neste momento num dos sentidos de trânsito ser utilizado. E, portanto, essa utilização tem que ser uma utilização rápida, diferente do habitual, o que quer dizer que há aqui e tanto pensadas todas as soluções de acesso ao local, porque estão, e estão pensadas as melhores soluções, dentro do constrangimento que não se pode evitar, pedimos também a colaboração dos pais para poderem colocar os seus filhos em espaços mais, ligeiramente mais distantes do perímetro da escola e fazer mais o percurso a pé e menos de carro. Já em horas de ponta e de almoço, nós sabíamos como é que as pessoas circulavam e toda aquela confusão dos carros parados à espera dos filhos e para irem para casa com os pais, sabemos que hoje não pode acontecer porque só temos uma via uh, de trânsito uh, e por esse facto não pode estar interrompida com viaturas à espera de alunos para entrar nessas viaturas. Não pode acontecer. Isso se acontecer, terá que ser muito antes do espaço das obras.
0: Carlos Chaves Monteiro diz que, caso seja necessário, a escola abrirá outras entradas secundárias para facilitar a mobilidade dos alunos e professores. É isto que está combinado com a direção
3: do agrupamento. A escola também tem três aberturas. Há a entrada principal com duas entradas secundárias, e o agrupamento e a senhora diretora da escola também está disponível para abrir outras portas, outros acessos, se for necessário. E isso ajudar a criar o um mínimo de constrangimento. Mas a obra, como disse, ela está em curso já há algum tempo, é esta parte, e nós também percebemos que este constrangimento hoje se vai traduzir num futuro breve em conforto, dos alunos, de, dos utentes, dos cidadãos da guarda.
0: Por isso, o Carlos Chaves Monteiro pede compreensão, as dificuldades de agora serão compensadas amanhã.